0: Tak for det. Øh, vi skal være sammen om en tekst i dag fra Johannes Evangeliet, <coughs> kapitel 13. Øh, og det er versen 1 til og med 17, hvor der står på den her måde. <coughs> det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas Simon Jøvets søn skulle forråde ham, og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus af for bordet, og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad, og giver sig til at vaske disciplernes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde aldrig i evighed, skal du vaske mine fødder? Jesus svarede, hvis ikke jeg vasker dig, så er du ikke lovet at dele sammen med mig. Simon Peter sagde til ham, Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Og Jesus sagde til ham, den, der er badet, behøver ikke forvasket vasket andet end fødderne, men er ren over det hele, og I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham, og derfor sagde han, I ikke alle er rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem, 'Hvor forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre og rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Sandelig, sandelig siger jeg jer, en tjener er ikke større end sin herre, og en udsending er ikke større end den, der har sendt ham. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det. <tryk> jeg vil gerne starte med en bekendelse. Øhm, og det er, at jeg var irriteret på den her tekst øhm, til at starte med. Fordi jeg tænker, det er jo en tekst, vi har hørt ufattelig mange gange. Og jeg har det sådan med tekster, man har hørt rigtig, rigtig mange gange. At de er svære at sige noget nyt om. Og jeg kan godt lide at sige noget nyt. Og så måtte jeg jo kæmpe lidt med det. Og så tænkte jeg, at måske var det okay ikke at sige noget nyt. Så der, jeg tror ikke, der kommer noget nyt i dag, nødvendigvis. Så det, det må jeg skuffe jer med. Måske. Jeg tænker også, at det her med barmhjertighed og diakoni, det er sådan lidt et tema, hvor vi let kommer til at lægge nogle byrder på hinanden. At vi kan godt komme til sådan at... Også der måske ikke har så mange kræfter, eller også der synes, at vi har en hel masse andre ting at lave. Eller, altså det her med, at jamen, der er en hel masse ting, man skal. Og sådan håber jeg ikke, du kommer til at opleve det i dag. Det øhm, vil jeg gerne begynde med at sige. <coughs> Men det her, det er jo en skært torsdagstekst, og det er jo derfor, vi har hørt den rigtig, rigtig mange gange, fordi vi læser den hver påske. Og øhm, det er ikke derfor, at vi har valgt den til i dag, Men fordi Jesus han giver os et forbillede i dag. Og når Jesus han giver os forbilleder, altså en model til efterligning, noget som er til efterfølgelse, noget som vi skal blive formet af, så begynder det altid med, at Jesus han gør noget for os først. Jesus, han begynder med at vise os barmhjertighed. Og som et gensvar, så kan vi være barmhjertige over for andre. Jesus, han begynder med at tjene os. Og som et gensvar på det, så tjener vi andre. Rækkefølgen, den er vigtig. Det var det, der blev nyt for mig i min forberedelse til i dag. Den her rækkefølge er vigtig, at Jesus begynder og så må vi svare på det, som Jesus han har gjort for os. Men Jesus og disciplinerne, de er samlet her til påskefejring. Og selvom Johannes og har sådan lidt en anden kronologi, så overlader vi det til en anden dag. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at, sådan, at, at kapitel 13 her, og så de følgende kapitler, der er Jesus og disciplinerne, de er samlet om et måltidsfællesskab, hvor at Jesus han ved, at han snart skal dø, og derfor bruger han den her anledning som en sidste mulighed for at undervise sine discipliner. Og det undervisning begynder han så med at tjene dem. Og øh, det er jo som sagt Skatårsdag, og det vi som oftest jo har taget med, eller det vi har taget med fra Skatårsdag, det er jo en og den fejring, og det er blevet en integreret del af vores gudstjeneste og vores kirkeliv. Og det spørgsmål, som ligesom satte mig i gang i min forberedelse, det var, hvad nu? Hvordan ville det også have formet os, hvis vi havde taget fodvaskningen med? I lige så høj grad. Hvordan ville det have formet os som menighed og som kirke igennem de tusindvis af år, vi har været det? Hvad nu, hvis kirken havde diskuteret lige så meget fodvask op igennem kirkenhistorien, som vi har diskuteret nadver? Det synes jeg var et interessant spørgsmål, som jeg ikke har noget svar på. (tryk) Men hvad nu, hvis vi havde haft et ritual og nogle indstiftelsesord til gudstjenesten? Vores Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et fad, hældte vand i det, læge sin kjortel og sagde, hvis jeg ikke vasker der, har du ikke fællesskab med mig. Gør dette for at de skal gøre, ligesom jeg har gjort imod jer. Hvordan ville det have formet os som menighed? Og det siger jeg ikke, fordi vi har brug for flere diskussioner i kirken. Men det siger jeg, fordi at jeg tror, at vi har brug for mere fodvaskning. Men jeg vil prøve at lave sådan tre nedslag i teksten undervejs her. Og det første, vi skal stoppe over, op over for, det er vers 3. Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, at han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud. Jesus, han vidste, hvem han var. Alt, hvad Jesus han gør, alt, hvad han er, det er en frugt af den relation, Jesus han er i. I treenighed. I den relation, der er Jesus allerede alt, hvad han kan være, og alt, hvad han kan blive. Det er et fundament for hans selvopfattelse. Det er fundamentet for hans identitet, og det er fundamentet for alt det, han gør. Der er nogen, der siger nogle tanke, jeg blev præsenteret for for nogle år siden, og jeg tror, det er rigtigt at Jesus kunne leve det liv, han gjorde, fordi han aldrig var i tvivl om, at han var elsket af Gud. Det synes jeg er en smuk tanke, at Jesus kunne leve det liv, han gjorde, fordi han aldrig var i tvivl om, at han var elsket af Gud. Og det var nogle ord, der lyder over Jesus, i Jesus døbt. At efter han har trådt op af vandet, så åbner himlen sig over ham. Der lyder en røst fra himlen, dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. I søndags herover. og det er ikke Eskild, der blev døbt, der fik Eskild lov til at lytte til de her ord. Ruben brugte nogle lidt andre ord, da han døbte ham, men jeg tror i grundindsendelsen, der har Eskild fået lov til at lytte til de her ord fra Gud også. Dette er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Og de her ord har lyttet over os alle sammen. Du er min elskede datter. Du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag. Og har du hørt det? Har du lyttet til de her ord? Du er elsket. Fordi det, det går jo for æske, ligesom det gør for os alle sammen, tænker jeg, at vi vokser op, og vi bliver ældre, og vi oplever ting i livet, som får os til at tvivle på de her ord. Er jeg virkelig det værd? Er jeg virkelig værd at elske? Er jeg værd at blive vist barmhjertighed imod? Og derfor har vi brug for igen og igen og igen vende tilbage til det sted, hvor vi måske hørt ordene for første gang. For de også må være vores fundament for vores selvopfattelse. For at de også må blive vores fundament for vores identitet. Og for at de også må blive fundamentet for vores tjeneste. At det er der, vi må begynde, at det må være vores svar på, at Gud har talt til os og sagt til os, du er elsket. Og det så er vi på. Jesus ved, hvem han er. Ved vi, hvem vi er. Så rejser Jesus sig, vers 4. Og Jesus han tager kjortlen af, som det første. Han smider tøjet. Og det er svært sådan lige at forholde sig til, synes jeg at Gud, han et kort øjeblik, står nøgen foran sin skabning. Han skjuler ingenting. Så begynder han på det her slavearbejde. Og det gør han helt konkret ved, at han tager slave tøj på. Det her, det her klæde, der står om bliver kaldt lention, for jer, der går op i sådan noget. Og det er en latinisme. Og det bliver kun brugt to gange i Nye nemlig her i vers 4 og så senere i vers 5 også. Men vi ved fra nogle samtidige latinske tekster, at det her lention, det var sådan et slaveklæde, som slaven bandt om sig. Så helt konkret, så tager Jesus slave tøj på og knæler. Men vasker de her beskidte fødder hos disciplene, øh, som nok lugter og har masser af snavs, gammel snavs på sig efter nogle vandringer? Ja, det er det som om Jesus han spørger her. Er I virkelig stadigvæk i tvivl om, hvem jeg er? Fordi det er et tema, der bliver taget op igen og igen, når i den her følgende samtale under måltidet. Så er det det her tema om, hvem Jesus han i virkeligheden er. Og det svar, som Jesus han giver, det efterlader ikke nogen i tvivl om, at jamen, jeg er Gud, der er blevet menneske. Og så knæler han der, Gud. Himlens og jordens skaber knæler ned foran sin skaben og tjener dem. tager første det ene par fødder, så den anden par fødder, for først, og sidenhen forræder os. Og det som alle de her fødder, de har til fælles undervejs, det er, at lige om lidt, så svigter de ham alle sammen. At alle de her fødder, de løber væk fra Jesus, da det virkelig gælder. <tryk> Men han vasker dem alligevel. Han viser os hvem han er. Og det spørgsmål, jeg måske i den sammenhæng kunne tænke mig at spørge dig om, det er, har du mærket Jesu hænder på dine fødder? Har du mærket Jesu ømme og kærlige berøring på dit allermest beskidte sted og illelukkende sted i dit liv? Har du givet ham lov? Har du givet efter eller trækker du dig tilbage, måske i overraskelse, måske i stolthed. Men Jesus han ligger på knæ foran dig i dag. Med et fad, der Og spørger, må jeg? Og hvis ikke du kender Jesus, eller du måske har glemt, hvem han er, så vil jeg opfordre dig til at bruge lejligheden i dag. Tænke efter. Og det sidste nedslag, vi skal gøre, det er det her med forbilledet om i vers 15. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort det mod jer. Jesus, han har givet os det her forbillede, og hvad er vores gensvar på det forbillede, som han har givet os? Ud af Guds barmhjertighed, der springer vores tjeneste, vores diakoni, vores deltagelse i den genoprettelse, som Gud han allerede nu er i gang med i den her verden. Rækkefølgen er vigtig. Gud viser os barmhjertighed, og det gensvarer det, vi gør. Det er ikke for, at Guds barmhjertighed er ikke instrumentel på den måde. Gud har ikke vist os barmhjertighed for, at vi kan vise barmhjertighed for andre. Gud har vist os barmhjertighed for, at vi, altså, var der, hvis der kun var mig og vise barmhjertighed, så ville det stadigvæk være nok for Gud. Hvis der kun var dig og vise barmhjertighed, så ville det stadigvæk være nok for Gud. Men når vi nu har mødt Guds barmhjertighed, så må vores gensvar på det, hver barmhjertighed mod andre. <tryk> og det er ord og handling, tror jeg. Og der er ikke noget af det her, der kan uddelegeres til andre. Det er ikke sådan, at vi kan sige, det er godt nok dejligt, at vi kommer i en menighed, som har diakoni på dagsordenen, og så kan vi uddelegere det til Katja, den daglige leder for diakoni, og så kan vi andre ligesom bare få lov til at læne os tilbage, når vi har givet... Det, vi nogle gange skal til kirken, det er dejligt. Sådan fungerer det ikke. Jeg tror faktisk heller ikke, at det fungerer sådan, at vi kan uddelegere det der med ordene til præsterne eller til evangelisterne. Jeg tror ikke, at at vi så også bare kan læne os tilbage og tænke, okay, så behøver jeg ikke at fortælle nogen om Jesus. Fedt nok. For mange... (coughs) Okay, så mange år er det ikke sådan. For nogle år siden var jeg frivillig i sådan et gadeplansarbejde i Aarhus, nede på med hvor der var prostitueret og hjemløse og sådan nogle ting, der kom forbi. Og der var en mand der, der kommer i sidekirken i Aarhus, som ledte det. jeg kan huske, da jeg sådan spurgte ham, om jeg må komme ned og se for at blive frivillig, så sagde han, vi giver dem et måltid mad fordi det har de brug for. Men vi holder også en anden dagt, fordi det tror vi også, de har brug for. Jeg synes, det var så fint, og jeg synes, det var så lavpraktisk, det der med, at det er både og, det er ikke enten eller. Og Jeg tror, vi har brug for at lade ord og handlinger følges ad, uanset hvilken tjeneste, vi tror Gud primært har kaldt os ind i, så tror jeg stadigvæk, det andet følger med for os. For endnu længere tid siden, der var en del af en lille øh, velmenighed i Aarhus, hvor vi var en lille gruppe, der lavede noget, der hedder Sankt Urban. Og vores projekt var sådan, at vi lavede nogle gadeevents øh, for at give Guds kærlighed videre. Og det var øh, alt lige fra, øh, at vi pudsede sko ned på banegården i Aarhus, eller vi gjorde cykler forårsklar ned på klostertår, eller vi... Jeg kan også huske på et tidspunkt, vi mødtes en lørdag formiddag, bad sammen, gik ud to og to i byen bagefter efter kiggede efter, hvor kunne vi kunne gøre sådan tilfældige gode gerninger for mennesker. Og det kan jeg huske, at vi sådan ligesom gav hinanden håndslag på, at når mennesker de spurgte os, hvorfor vi gjorde det her, fordi det spørgsmål kom sjovt nok altid op. Folk er ikke vant til, at, at de får noget gratis, og er ikke vant til er heller ikke sådan noget, man gør offentligt længere. Det er sådan noget 1800 tals sådan noget, tror jeg. Øhm, jamen der gav vi sådan en ligesom anden håndslag på at sige, vi gør det, fordi vi har mødt Guds kærlighed, og den kærlighed, vi vil gerne give videre. Og nogle gange gjorde det folk nysgerrige, og, og det kom der rigtig gode snakke ud af. Og andre gange så blev folk bare sådan fuldstændig mundlamme, og, og sagde ikke mere. Men hvor er det, man skal begynde hende? så Hvis man gerne vil sætte krop på det her med, og, og følge efter Jesus og sige det. Og der tror jeg, at der er et vigtigt spørgsmål, vi kan stille os selv ind i det. Både, hvilken nød er det, du får øje på? Efter jeg har begyndt nede i det her Altså Hvis der er nogen, der har spurgt mig inden, jeg begyndte dernede, om der var hjemløse i Aarhus. Så havde jeg nok Ja, det tror jeg faktisk ikke. Og det er jo dumt sagt, det er jeg helt med på. Øhm, men efter jeg begyndte der, så fik jeg fik øje på det overalt. Så tror jeg det er, at det gør noget ved os, det her med, hvad er det vi får øje på? Hvilken forandring er det, du længes efter at se? Hvilken nød er det, Gud han har lagt ned i dig? at se en forandring enten i verden, eller i Danmark, eller i din by, eller på den gade, du bor på, i din familie, på din skole, på din arbejdsplads osv. Og når du har fået øje på det, så tror jeg, at det er tid til at bede ind i det og lytte til, hvad Gud han så siger til dig om det. Hvad er de gode nyheder? Hvad er evangeliet? Ind i den forandring, som du længes efter at se. Og så tror jeg, det er vigtigt at omsætte det til handling, og begynde at gå på det, og gøre noget. Og så øve os i at få øje på, hvad gør Jesus der? Og opdage at det, er vi ikke alene i. Så er det vigtigt at huske rækkefølge. Først Gud. Så svarer vi. Lad os øh, rejse os op sammen. Øh. Jeg tror, nogen af os skal høre i dag de her ord fra Gud over os. At, øh, at du er elsket. Der er nogen af os, der har brug for at mærke Jesu hænder på vores fødder, måske for første gang, måske igen. Så tror jeg, der er nogen af os, der har brug for at give efter for den her kriblen, der er i fødderne, i at komme afsted. Men lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, Du er udstrålingen af Faderens herlighed. Lad dit ansigt lyse over mig. Dit ord bære mig. Dit navn beskærme mig. Din krop mætte mig. Dit blod rense mig. Din ånd lede mig. Dit væsen genspejles i alt. Hvad jeg gør. Amen.